0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Platicando con Marco. En verdad que estoy muy, muy contento de, de estar nuevamente con ustedes. Por acá andábamos eh, resolviendo algunas eh, situaciones de las fechas que, que teníamos ya este, pendientes. Todas estas fechas que teníamos pendientes ya las estamos tratando de reacomodar. En verdad que, que es un show todo esto. ¿eh? En verdad que, que déjenme decirles que hay, hay situaciones que realmente uno no se espera... Llegan, llegan las cosas y te cambian todo, 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 todo de repente y pues bueno, en verdad que es, es importante, por eso les invito a todos que por favor eh, se cuiden mucho eh, que no bajen la guardia, que las cosas no, no, no han acabado, que esta situación no ha acabado, esta situación sigue, esta situación continúa y continúa afectando a muchas, muchas familias a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana y que si las autoridades eh, no no lo ven eh, si las autoridades no se dan cuenta de ello pues realmente eh, espero que, que ustedes que escuchan platicando con Marco sean gente inteligente gente capaz y se den cuenta que realmente que las cosas las cosas continúan continúan y continúan realmente eh, pues no, no muy bien que digamos bueno pues en la producción está Miguel Ángel Rojas y Oscar Sánchez del otro lado del cristal piloteando esta nave llamada, platicando con Marco, está Víctor Guevara y aquel que le saluda su amigo Marco Álvarez, el de la voz aguardientosa pues sí este pues sí eh, en verdad que, que sí está, está, está muy muy complicado todavía esta situación y, y pues hay que, hay que cuidarnos si queremos seguir trabajando si queremos seguir saliendo a que las cosas sigan fluyendo eh, lo mejor posible, pues hay que, hay que cuidarnos mucho, por favor, yo los, yo los exhorto a que no bajen la guardia yo, lo, yo, yo les exijo que por favor se cuiden, yo les exijo que, que vean por su familia que vean por ustedes y, y que en verdad, en verdad, en verdad que valoren, valoren su trabajo valoren todo lo que tienen, porque en verdad que eso es lo que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a salir adelante que en verdad ya dejen de pararse con flojear, aparece su trabajo, al contrario, que se vayan con toda la buena vibra a, a su trabajo porque en verdad que el trabajo es lo que realmente es lo que nos va a ayudar a salir adelante en verdad en serio en serio en serio en serio bueno pues hoy vamos a platicar un poquito de la forma en que estamos en la que muchas personas eh, yo bueno en lo que hemos visto platicando aquí porque me estaban diciendo por ejemplo Miguel y Oscar pues ya Miguel Víctor Oscar y Miguel Víctor y Oscar los tres eh, tienen este tienen hijos y este, y, es, y, y pues yo soy el único de los tres que no tiene hijos y estábamos platicando un poquito el hecho de, de cómo se educan cómo se educan a los hijos no cómo cómo en muchos lados eh, prácticamente están haciendo de los hijos pues, que se vayan a lo que Dios les dé y pues eh, no, y si les va bien qué bueno y si les va mal pues, también qué bueno no en verdad que hemos visto el cómo el cómo muchos muchos papás no, no les enseñan a valorar las cosas a, a los hijos no Eso es increíble es increíble que, que esto pase. No lo platicábamos en el episodio pasado con el, el, el día de la mujer. Que es increíble, en verdad es increíble, como muchos de nosotros eh, eh, realmente eh, no o, eh, nos han educado a, for, a un modo de, de ser, este, machistas o una sociedad patriarcal venido por mujeres. O sea, si, si me explico, no me explico. Miren, es increíble que tú eh, eh, no sé, ¿quién, tú que me estás escuchando eh, estás escuchando este podcast eh, eh, no sé si en algún momento a ti en tu casa te, te dijeron sabes que, que eh, tienes que no llores porque eres hombre o, o, eso no, o, o tú no te pongas a barrer para eso está tu hermana, que ella lo haga ella es mujer, ya si se tiene que educar y así te van enseñando, así te van educando llega un momento en donde tú te tienes que a, 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 por ejemplo yo he visto muchos chavos que si los pones a hacer una actividad que tenga que ver con la limpieza se ofenden, dicen que parece no son ellos, que parecen mujeres para que hagan ese tipo de trabajos y cuando les preguntas bueno, y tú, tú lo primero que te viene a la mente, eso te lo dijo tu papá ¿no? Esa es una, esas son palabras de un macho ¿no? de, de una bestia, de un no y dice no, eso me lo enseñó mi mamá increíble pero cierto se lo enseñó su mamá y, y, es, y es, es increíble que, que, que lejos de, de, de esa situación pues la, a los machos a los machos que ahora están enfrente de tantas, de tantas situaciones, a los machos que han maltratado a tantas mujeres los machos que han matado a tantas mujeres fueron educados así por mamá y así fueron vistos por mamá en verdad en verdad es, 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 es muy cierto esto, yo, yo he, he visto con mucha tristeza el hecho de que no, no se vea un apoyo mutuo entre hombres y mujeres, que, que no se vea esa, esa forma de, de trabajo entre hombres y mujeres, porque es la educación que nos han dado desde casa. En serio, es increíble que no, no, no se vea esa, esa actitud de, de colaboración o ¿no? de unión que no se va desde casa, que sea una competencia interna para ver quiénes son mejores, hombres o mujeres. ¿Y quién tiene la autoridad en casa, un hombre o una mujer? ¿Quién es el que tiene que hacer las cosas, eh, las cosas pesadas un hombre? ¿Quién tiene que hacer las cosas, este, la limpieza, la comida, lavar ropa? La, las mujeres. ¿No? Es increíble, ¿no? Eh, por ejemplo, yo, yo, yo conozco una persona... Que durante el tiempo que estuvo él en una, en una relación, eh, eh, los dos trabajaban y los dos salían, bueno, pues, este salían adelante y, y los dos trabajaban, ¿no? Y, y igual, él, eh, igual él llegaba a casa y se ponía a hacer labores domésticas y en lo que ella estaba trabajando o viceversa, ¿no? Y era parte del, del apoyo, ¿no? De la situación, ¿no? Y son cosas que, en verdad, que, que uno va aprendiendo y que va viendo, pues es que son... Eso se llama ser equitativo, ¿no? Eso se llama trabajar en equipo, ¿no? Eh, eh, pero son cosas que, te, que se te van fomentando, fomentando desde casa. Y son valores que tú vas adquiriendo conforme vas creciendo. Obviamente que hay quienes se van por la fácil, ¿no? Yo soy el hombre de la casa, yo puedo llegar borracho si quiero, y si yo quiero te pego, y si yo quiero abuso de ti, y si... ¿Por qué? Porque soy yo, hombre, tú eres mi esposa y tú tienes que hacer lo que yo te diga, ¿no? Pero esa es la educación que se va forjando desde casa. A, a, no, a, a no respetar a una mujer, a no respetar a tu compañera, a no, a no hacer equipo con tu, con tu hermana, con tu hermano, con tu prima. Es lo que te, se te va enseñando, a, a, a no hacer equipo y a competir, y, y, a, y a que las cosas se hacen porque tú así lo dices, porque tú eres eh, el hombre de, de la casa y porque tú tienes que, que mandar, ¿no? Y la mujer tiene que agachar la cabeza, tiene que asumir las cosas, porque eso es lo que les han enseñado. En, en eso te estoy hablando de más o menos el 70% de, de viviendas, de, 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 de hogares en México. ¿Sale? Por una idiosincrasia tan absurda que se nos metió en la cabeza que, que se nos grabó a nosotros los mexicanos, ¿no? Un machismo tan absurdo y tan estúpido tal cual como es, ¿no? Y si veían a un hombre hacer labores domésticas, eres un agachón, eres un mandilón, ¿en eh, donde eh, tú no tienes le, el, los pantalones bien puestos en tu casa, ¿cómo es posible que tu mujer mande? ¿Cómo es posible que esto? Y por caer en el ganchito ese tan absurdo, o por caer en ese juego tan absurdo, pues nos enganchamos en esa situación y, y no Y si tenemos una relación bonita, padre Pues le echamos por la borda porque nosotros queremos ser el que manda Nosotros queremos ser la autoridad Y se vuelve ya eso, ya hay, hay relaciones que se convierten Realmente en una competencia para ver quién es el más fuerte Quién tiene más autoridad en casa, quién manda más en casa pero bueno, eh, vamos a Identificarnos y en un momento más regresamos Esto es Platicando con Marco, esto es MC MCTM Comunicaciones y esto está Buenísimo <música> Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, ya estamos aquí de regreso. Eso es, eso es Vic. Ahora sí latinaste atinaste es Vic. Está padre, está padre. Ya, ya como que ya, ya te vas familiarizando más con los, con los controles, ¿verdad? ya. está más padre. Sí, bueno, pues eh, sí les, les, estábamos, les estaba platicando que en verdad sí es un poquito complicadón, complicadón el hecho del de cómo se va, se va, viendo, se van viendo las cosas eh, en, en, esta, en esta, situación ¿no? de las, de la educación, ¿no? Y es muy triste, es muy triste ver que, que no se tiene esa, esa parte, ¿no? También una, una cultura muy, 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 muy este, extraña de la educación o de la forma en que hemos crecido o que vamos creciendo nosotros y no nos vamos percatando de las grandes necesidades, es el abandono en el que tenemos a las personas de la tercera edad. ¿Saben cuántas personas hay en abandono después de que hicieron tantas cosas por? por hijos, sobrinos, nietos y todo, ¿Hay, hay en abandono, y que no hay nadie, ni un solo familiar, para llevarles, aunque sea un taco, para que coman, es increíble, en verdad es increíble que, que eso sea parte de una educación, de algo que, que nos han ido nos han ido sembrando, que, que nos vamos alejando de los abuelos, de los tíos. y ahorita el gran pretexto que tienen, tienen todos es la pandemia, porque ya se convirtió en un gran pretexto Para muchas personas Ya no es el hecho de que realmente Realmente es algo que está afectando Mucho al país pero y a, y a todo el mundo Pero está tienen ese gran pretexto Para no ir a verlos Y que siguen en un gran Abandono Hay muchas personas de la tercera edad Que en verdad Se esfuerzan todos los días Para salir adelante y los hijos, los nietos, y no, su, no son para los sobrinos, no son para irles a ver, para saber cómo están, para llevarles un taco, para preocuparse realmente por ellos, ¿no? y muchos mueren en, la, en el abandono, en el olvido, y es parte de lo que realmente ellos fueron aprendiendo, ad porque vieron que el papá no vio al abuelito, por ende, el hijo no va a ver al papá Y el nieto no va a ver al abuelito Se vuelve en una, una cadena tan, tan trágica Y es algo que pues eh, La gente dice, es que yo tengo mi vida, yo tengo que hacer mis cosas, sí Pero cinco minutos de tu tiempo para que vayas a ver a, otra, a, vayas a, ver a tu abuelito Vayas a ver a tu papá, a tu mamá No pasa absolutamente nada que les lleves algo de comer, que se sientan que, que aún están ahí, que los quieren, que, que están ahí con ellos, no, se vuelve realmente algo tan, tan caótico, tan, tan problemático, y, y es algo tan, tan común, tan justo, no, es que yo, yo tengo mis cosas, y no, no puedo dejar de hacer mis cosas, porque, sí, pero, son 5 o 10 minutos que te vas a tardar. 5 o 10 minutos en que tú vas a ir y vas a poder estar ahí. O sea. Si tú quieres irte a pasar un domingo, está, bien, está padre. Pues sí, en verdad que. Y, y, y sí, están en el olvido. Están en el, están en el olvido. Y pues todo es eh, así. Ah, pero ¿qué tal cuando se mueren? ¿Qué tal cuando se muere? Son los primeros que están llorando... Diciendo... ¡Ay, viejito! ¿Por qué te me fuiste? ¡Ay, viejito! Yo que te quería tanto... ¡Ay, por qué tanta falta que me haces! Y publican en Facebook... ¡La falta que me haces, viejito! ¡La falta que me haces, viejita! ¡Cuánto amor me pudiste haber dado, viejito? Pero... ¡Qué hipócritas, no! La hipocresía... En su más grande esplendor... En serio... ¿Cuántas veces fueron... Esos que se ponen a llorar como Magdalenas ¿Cuántas veces fueron a ver A su papá, a su mamá A su abuelito, a su abuelita ¿Cuántas veces lo fueron a hacer? ¿Cuántas veces lo hicieron? ¿Cuántas veces realmente se preocuparon por ellos? ¿Cuántas veces lo hicieron? No, nunca no, Pero ¿qué tal, eh? Sus publicaciones en Facebook con sus fotos, ¿no? En verdad es increíble Es increíble y se ponen a llorar allí en el en el féretro, ¿no? ¡Ay, mi viejito! Yo tanto que te quise. ¿Ahora qué voy a hacer sin tus consejos? Sin ti. ¿Y cuándo lo escuchaste? ¿Cuándo? ¿Cuándo hiciste algo de provecho? Con todo lo que te enseñó, con todo lo que te dio, con todo. ¿Qué hiciste? ¡Nada! ¡Nada! Y se ponen a llorar, ¿eh? Y se ponen, se ponen a llorar... Y se ponen a llorar como si dices, bueno, ¿en serio? ¿En serio? Pues sí, es que la neta, se ponen a llorar como magdalenas. O sea, vamos a aclarar, magdalenas es la, la virgen que le limpió este, el rostro a Jesús y estaba llorando cuando iba a, a, a crucificar a Jesús. Por eso digo, de ahí el dicho de que lloran como magdalenas, ¿no? Pero pues, es parte, es parte de, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Y, y, y la frase tan buena que era, tanto que me quería, tanto que la quise, tanto que esto, y cuando fuiste a saber cómo estaba. Cuando te preocupaste si tenía que comer, si tenía que calzar, si tenía que vestir, cuando lo hiciste, en verdad, ¿cuándo te preocupaste por ellos? ¿Cuándo lo hiciste? No, siempre te valió, siempre tenías cosas que hacer, siempre eh, había cosas más importantes. Hoy no tengo tiempo, a ver si tengo tiempo mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y nunca llegó el mañana. Y la única vez que la vas a ver, es cuando ya está en un peretro. Y a llorarle como Magdalena. En verdad, ¿eh? Así, así de ingrata. ...muchas veces es la... la, la, la ...el ser humano... ¿Eh? Y, ...y así de, de fríos a veces nos volvemos... ...¿por qué? ...porque se vuelve una, una cadena tan trágica... ...como les decía hace un momento... ...no un círculo vicioso, sino una cadena trágica... ...si mi papá... ...no vio a su papá, ¿por qué yo voy a ver a mi papá? ...y así... ...lejos de educar... ...a los hijos... ...a las hijas, a los nietos de preocuparse por los abuelos, por que te preocupes tú, por tus papás, no, todo lo contrario, y buscas a quién, echarle la bolita, a quién, este, a ver, sabes que te toca a ti, no, no, es que yo no puedo hoy, porque tengo otra, no, te toca a ti, no, es que yo tengo otra cosa que hacer, dice por ahí un poema, que, que estaba el papá, el, el papá dice, bueno, pues ya quédate conmigo, papá, pues ya qué, y, y, el, y el hijo va y va el hijo y dice pero el único lugar donde te puedes quedar es en el sillón si quieres va, se acuesta el viejito en el sillón y le lleva una, una cobija a su papá ¿no? la primera cobija vieja que encontró va, se la avienta le pone una almohada y agarra el hijo el nieto agarra y empieza a cortar un pedazo de, de cobija y le dice el, el papá a, a su hijo hijo, ¿por qué haces esto? ¿por qué la estás cortando? papá, este pedazo de cobija lo estoy guardando lo voy a cortar y lo voy a guardar para que cuando yo esté grande y tú me vayas a visitar a mi casa te puedas cobijar con esto ¡pero es lo que estamos enseñando! Eso es lo que estamos enseñando, y somos los primeros en poner el grito en el cielo, ¿no? Oye, ¿qué por qué? Si, ya... si es lo que tú estás enseñando, ahora no te quejes. ¿Quieres que te traten bien? Te trata bien. Así de fácil y así de sencillo. Te educa con amor para que te traten con amor. ¿Sí? O sea, si yo el día de mañana, en algún momento de mi vida, llego a tener hijos... Prometo solemnemente, lo estoy diciendo aquí en vivo, en platicando con Marco... Para que todo el mundo me escuche... Yo jamás pe les pegaría a mis hijos... Porque a mí no me gustaba que me pegaban... En serio... Yo no lo haría... En serio, se los juro... Bueno, pues, vamos a... A, a, este, a poner las redes sociales para que me digas qué piensas de todo esto... Esto es M7M Comunicaciones... Esto es Platicando con Marco... Quédate que esto está... Que apenas comienza... Estamos aquí de regreso. Ya, ya estamos pensando seriamente en poner este un poquito de, de, de temitas musicales ahí para comentarlos. No vamos a, a hacerlo para que ya los comentando y están tan padres ahí, porque queremos hacer un episodio con a ver si nos pueden ayudar eh, buscando este temas. Porque hay música para... Que, que en verdad te, te, te mete la idea de que eres un perdedor... Que eres un mediocre... Y hay música que te alienta a seguir adelante... Echarle ganas... Y hay música que en verdad... Yo no sé cómo, cómo hay música que te avienta a, a la borrachera... Y te impulsa a tomar... Y toma por ella... Pero bueno, ya platicaremos de eso... En otro episodio... Y vamos a buscarte más de esa forma... Porque se va, a estar, se va a estar interesante... Va a estar padre... Va a estar padre... Va a estar padre... Bueno... Y, y pues sí, vol, Seguimos con esto... Seguimos con esto... Y, y todavía todavía este hay hay quienes quienes también en esta parte tan tan bizarra en que en que en que vivimos esta educación tan bizarra tan tan burda que que, que tenemos o que se nos está dejando y, y espero, en verdad, los exhorto a que cambien A que cambien todas esas mentalidades A todo ese tipo de cosas Porque ese es el resultado O sea, todo lo que estamos viviendo actualmente Con las marchas feministas Con, con los abusos y con todo esto, Es parte de una educación que nosotros fuimos forjando Desde hace mucho tiempo Desde hace mucho tiempo Y ahora somos los primeros en quejarnos Somos los primeros En ver que, que realmente las cosas No están bien Sí, ahora nuestras hijas, nuestros nietos no, todos somos que se quejan de una situación así ¿por qué? porque nosotros lo provocamos porque fue algo que nosotros les fuimos enseñando sí, en verdad, se los juro se los juro, en buena onda y ahora esos son los resultados de todo esto y ahora queremos detenerlo Queremos darle marcha atrás a algo que desde hace muchos años se viene dando, en verdad, a mí, a mí yo quiero, yo quiero que en buena onda ¿eh? que alguien me diga si esa educación sirvió para algo. No dudo, no dudo por ni, por, por nada del mundo, no dudo que si sí haya personas eh, alrededor del, de este país llamado México. Que, que en verdad sí, sí se hicieron algo de provecho, ¿no? Que, que se salieron adelante, no lo dudo. Pero también creo firmemente que el 95% del machismo que actualmente vivimos y de la indiferencia que actualmente tenemos viene de esa educación que se, que se nos heredó y que se nos fue dando. ¿Sale? Y en verdad, eh, en verdad, en verdad, en verdad es increíble todo eso. Y el respeto. A mí, a mí en lo particular, hay algo que a mí, por ejemplo, eh, he sido víctima de muchos este ataques y ha sido causa de muchos debates. El hecho de que yo siempre, a mí me enseñaron, y, y lo agarro como pretexto, porque es mero pretexto, que el respeto se gana no se da entonces a lo largo de de, de, de mi de, que este, de estudiando y de mis trabajos eh, yo siempre me he manejado con ese, esa parte, ¿no? el respeto se se gana, no se da ¿sale? y, y yo desde que empecé a trabajar hace, hace ya un rato yo siempre dije las personas aunque sean mayores de edad, aunque sean más grandes que yo no les voy a hablar de usted porque tienen el mismo rango laboral que yo tengo. Entonces no tengo por qué hablarles de usted. Pero si hay una persona que tiene que es mi supervisor, mi team leader, mi jefe de área, los ingenieros, a ellos sí les voy a hablar de usted y siempre les he hablado de usted. Siempre. Pero eh, cuando son personas siempre les he hablado de tú, de tú, de tú, de tú. ¿Por qué? Porque eh, yo creo estúpidamente que pues son estupidez ...que está bien... ...pero no... ...o sea, las personas mayores... Las, ...las personas merecen un respeto... ...para que te traten a ti con respeto... ...tú tienes que tratar a la gente con respeto... ...no puedes llegar a exigir respeto a un lugar... ...en donde tú no lo estás brindando... ...¿sale?... ...tan simple como esto... ...yo llegué a un trabajo... Y una, ...yo no sabía... yo no, ...es que... La, ...o sea... ...por eso les digo que hay que respetar a la gente... ...yo llegué a un lugar... A mí mi mamá me enseñó a respetar, mi papá me enseñó a respetar. Yo a, a, a ninguno de mis tíos, ninguno de mis tías les habló de tú, a todos les habló de usted. Porque eso fue la educación que me dejaron mis papás. En paz descanse, mis papás. Mi, mi, yo llegué a un trabajo y si me hizo muy fácil, o sea, porque ya me presentan, y ah, mira. Y me dicen, esa persona es con quien te vas a reportar. Y yo lo vi en una máquina. Dije, pues este también es obrero, como yo, ¿no? Porque yo fui obrero, ¿eh? Y no me da pena decirlo, yo fui obrero y, y muy orgulloso de haberlo, de haberlo sido, me cae en serio. Y llega y, y este y le digo, ¿qué onda tú? ¿Qué tranza? ¿Qué onda? este ¿A qué te... ¿Cuánto tiempo llevas aquí trabajando? Y, y yo, pues en el plan de igualado, ¿no? Tenía 18 años. Tendrá como unos dos meses de eso, ¿no? Tendré, sí. <risa> tendrá como unos, unos 18. <risa> sí, sí, sí tendrá poco. Que se rían, soy muy joven. <ríe> y, y este, en serio, y me, y me, y me decían que este, y, y se me queda viendo, se me queda viendo. Y dice, este ¿eres nuevo? Ah? Le digo, sí, soy nuevo, es mi primer día. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Cómo haces tu chamba? ¿Qué transa? qué hay que hacer? Dime. Y dice, permítame, tantito Y le habla a otro. Dice, no seas malo llévatelo y enséñale este, enséñale lo que estás haciendo para que este, te ayude por allá y yo le digo ¿y cómo permites que este cuate te hable así, no? Pues es igual que tú y yo, ¿no? dice, no es cierto él es el gerente de producción que lo ves aquí es porque están arreglando la máquina <risa> y yo, ¿qué? o sea, es increíble o sea, lo que es no saber, ¿no? o sea y, 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 y el, el, el ser tan igualado El no saber respetar a la gente Y no, o sea, tú tienes que enseñarte A respetar a la gente Tú tienes que, que, que respetar a la gente Para que a ti te respete No puedes llegar a exigir respeto a un lugar En donde tú no lo estás brindando ¿sí? Si tú estás brindando Respeto hacia los demás Y las demás no se están prestando para que lo respetes No te pongas a su nivel No te rebajes a su nivel Demuestra la educación que tienes, demuestra la experiencia que tienes, demuestra tu calidad humana que tienes, tu calidad humana que tienes, para poder hacer las cosas, para poder hablar con alguien. ¿Sí? Tienes que, que enseñarte a respetar, respetar la forma de pensar de todo mundo, la forma de, de, de creer de todo mundo. Todos tienen una religión diferente o todos viven su religión de forma diferente. Todos tienen una creencia política diferente... Y tienes que respetarla... ¿Sí? Tienes que respetar la forma en, en, el que, en el que viven... En el que se desarrollan... Porque no sabes el trabajo que ellos les ha costado para tener lo que... Para el, que les, el trabajo que les ha costado obtener lo que ellos tienen... Tienes que respetarlo... Respetar sus esfuerzos... Para que ellos te respeten a ti... Para que ellos te vean a ti de otra forma... Eso es vital... Eso es importante... No se trata de rebajarte con los demás. Debes abrir los ojos y darte cuenta que la forma en que, que en muchas formas en que en que te, han, te has ido manejando están mal. Y que puedes hacer el cambio en ti. Sí, yo sé que en muchos lugares, eh, en México, en toda la República Mexicana, en muchos lugares les enseñaron a hablar con leperadas. Y es la única forma en que se saben expresar. Tú puedes hacer el cambio, tú puedes hablar diferente, tú puedes ser diferente. No porque ellos se, se manejen de esa forma, quiere decir que esa es la forma correcta, no. Tú puedes hacer un cambio. Tú puedes hacer ese cambio. La forma en que muchas veces nos, nos, nos educaron, ¿sí? no es para, es para mantenernos en una, una sola línea, Una línea que te puede llevar a hacer cosas exitosas O una línea en donde no te va a llevar absolutamente nada Pero llega el momento tiene, Llega el momento en, a, a, a una parte de tu vida En donde tú tienes que abrir los ojos Y darte cuenta que no es el camino correcto Que tienes que, tienes que cambiarlo Tienes que ser algo diferente ¿Sí? ¿Quieres eh, ¿Quieres una relación bonita, una relación plena? Ah, perfecto. Vamos a respetar a nuestra pareja. Vamos a darle su lugar. Vamos a apoyarla como ella nos apoya. Vamos a hacer de esta relación no una relación sin un equipo que va a salir adelante. ¿Por qué? Porque eso que nosotros vamos a empezar a hacer juntos, nuestros hijos en algún momento lo van a ver y se van a dar cuenta que esa es una forma de hacer las cosas, una forma no la forma correcta, una forma de hacer las cosas, que está dando resultados que no es la indiferencia que no es el tratarla mal que no es el tratarlo mal que es no apoyarnos, sino es apoyarnos, el darnos la mano y el salir adelante el respeto entre los dos para que al rato podamos exigirle que, que respeten a nuestras hijas y respetan a nuestros hijos porque si ellos ven que nosotros no nos respetamos ellos tampoco lo van a hacer ni las van a respetar ni van a respetar ¿sale? ver a nuestras personas mayores es importante, es imperativo verlas irles a ver saber cómo están, verlas físicamente llevarles algo que se sientan queridas, que se sientan apreciadas, que se sientan valorados, que se sientan que son importantes. No vayas a llorarle después ahí, que, ¿por qué te fuiste, viejito? Yo que te quise tanto. Qué hipócritas, en verdad, qué hipócritas. En serio. Qué grande hipocresía. En serio. Por otro lado, pues también está el, el hecho de que, de que tenemos que respetar a todo el mundo. A todos tenemos que respetar. ¿Sí? Y tenemos que manejarnos con respeto hacia todo mundo para que todo mundo nos respete. No importa si llevas traje, no llevas traje, si vas de mezclilla, si, si vistes bien, si vistes mal, eso no importa. Eso no te va a hacer que te respeten. ¿Sale? Tú tienes que respetar. Si los demás no te respetan, tú demuestras que tienes educación, que tienes valores, que tienes una, una vida moral tranquila y que realmente tú puedes respetar a alguien más. Que tu calidad humana es mucho más alta que la de ellos. Y que tú sabes decir gracias, con permiso, por favor, no te preocupes, no se preocupe. En verdad, eso es importante, ¿sale? Eso es vital para poder cambiar toda esa sociedad, toda esa contaminación que tenemos, eso es importante, eso es vital para todos nosotros, ¿vale? Eh, es, ya recuerda, poneme ahí tus comentarios Ahí, coméntame qué te pareció este episodio eh, De qué quieres que hablemos eh, Platícanos un poquito más de todo esto Y pues en verdad que, que está Esto está padrísimo El día sábado voy a tener una plática con, con Moisés Martínez En verdad que vamos a platicar un poquito más De lo que es la vida en Estados Unidos Cómo, cómo, cómo la están pasando por allá eh, Cómo ve él, él La forma esta la política tan, tan actual que, que haya ya actualmente, todo esto... Y, y pues que en verdad es de muy, muy interesante Va a ser muy interesante la plática con Moisés pues Para que no se la pierdan el próximo sábado Y pues bueno, estén al pendiente Esto es M7M Comunicaciones Esto es Platicando con Marco Esto está fenomenal En la producción está Miguel Ángel Rojas Y Oscar Sánchez Del otro lado del que está piloteando esta nave llamada Platicando con Marco Está Víctor Guevara Y tu servidor Marco Antonio Álvarez El de La Voz Aguardientosa Diciendo que te la pases increíble Hasta la próxima Esto es M7M Comunicaciones